0: Il est 7h44, on est mercredi. Ton corps se réveille, mais ton cerveau se lève qu'à midi. Alors mets tes pantoufles, serre-toi un café bien serré, augmente le volume et viens écouter tes petits anges du matin pour apprendre à te lever tôt et à maîtriser ta visibilité sur Google. David et son équipe vont te sortir de ton lit. On va t'immerger en direct live dans le club SEO francophone le plus cool. Réveille-toi chaque matin avec une équipe de folie. Une question à poser, une info à partager. Alors, monte au créneau et prends la parole. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 25e épisode de la saison 2 de la face cachée de Google. Alors Christophe, qu'est-ce qui se passe Mon petit poulet T'es fatigué Bonjour
1: à tous. Non, ouais je me suis réveillé un <rire> peu tard. C'est la première fois que ça me fait ça. Euh, qu'est-ce que je voulais dire Autrement, ouais non, ça va. Bon, euh, un petit truc. J'ai écouté une jolie roue qui n'était pas trop mal sur le rec. Euh, l'enregistrement et autres donc euh, donc voilà en tous les cas moi, je suis content de vous, vous voir ce matin euh,
0: ah tu nous vois pas hein, que, je... Je... Si, je vous vois, parce qu'ils vont vous ils aller. vont ils vont flipper hein, si, <rire> si tu commences mais je vois à... les
1: belles photos je vois <rire> les belles photos il y en a ils ont alors peut-être qu'Antonio, il a pas de photo peut-être qu'Alza il, il a pas de photo non plus mais mettez une petite photo c'est bien c'est qui vous êtes
0: mais euh, oui, surtout que je connais Antonio, euh, c'est un beau petit garçon, un petit un beau petit gamin, vient ici mettre en photo, n'est pas peur. <rire> il, ouais, votre photo, plaisir. Il, il va me balancer des messages ça sur de chaud. Euh bon, euh, nous avons fait un webinaire hier soir euh, de 20h à 22h. <rire> je pensais que ça allait je être plus pas court. présent. Ah non 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 tu, Putain, nous... désolé,
1: tu... je t'ai désolé je je vous ai abandonné exactement
0: voyez. tu nous as lâché comme une merde mais c'est pas grave je te ah, renverrai euh, l'appareil hein <rire> non mais écoute c'était c'était sympa c'était 20, 20h22 c'est vrai que c'était un peu fatigant à la fin mais pour ceux qui l'ont raté eh bien il sera disponible aujourd'hui via l'application Discord dans la catégorie webinaire Zoom euh, n'oubliez pas que cette catégorie est réservée aux membres adhérents de la fondation Le SEO pour tous pour tous ceux qui euh, ben pour tous ceux qui étaient présents, tous ceux qui l'ont raté, et puis euh, et puis voilà en fait euh, tout simplement. Donc c'était une une chouette room. C'était sur les techniques de netlinking. Un petit peu on a on a passé en revue. Des tips. Euh, ben on a passé en revue les toutes les stratégies d'acquisition de liens, les difficultés, euh, l'investissement en temps ou en argent, les risques euh, pour chaque technique, etc. Donc on a un peu évalué ça. Et puis euh, voilà. Moi je suis très très fatigué euh, ce matin, ben. Hein, euh, c'est bizarre, moi ça m'a
1: fait la même. Hein. Le réveil était compliqué. Hein. Alors je me suis réveillé.
0: Alors mon gamin m'a mis une super chanson. Là, si je vais vous la faire écouter pour me réveiller ce matin. C'était magique. Hein.
1: Non, tu te... <rire> <rire> non, non.
0: Ah si si ah. si si, ça c'est le. Top hit parade du salon de Bruxelles. Tu vois, tu vois comment? Voilà. <rire> C'était pas beau. Et oui, quand on a des des monstres, hein, enfin vous pouvez les appeler comme vous voulez, hein, euh, des monstres, des extraterrestres, des petits gosses. Euh, vous voulez? <rire> Moi je les appelle les monstres parce qu'ils sont encore petits, c'est encore des monstres. Mais euh, mais voilà, euh, euh, on, on s'éclate quand même bien. Hein. Ça ça nous met euh, de bonne humeur le matin de se réveiller avec ça. Au lieu de mettre énergie, ben bah, on, on met Chantal Goya. Donc c'est une room sponsorisée par Chantal. Salut Chantal, si tu nous écoutes, bah, tu sais, tu là bien pour nous faire une petite chose je ne sais
1: pas si elle entend encore hein, tu me diras
0: <rire> mais elle entend de loin elle entend et elle peut loin. toujours venir ouais. en pensant je, je blague
1: pour ceux qui sont fans je sais qu'il y a des fans bruno il est fan je, je sais que bruno il est fan de chantal hein. donc tu nous diras tu montreras tout à l'heure et tu nous diras depuis quand tu la suis bruno chantal voilà je sais que tu es fan
0: exactement, bon 7h49 je crois qu'il est temps de commencer un sujet un peu plus sérieux et le référencement international donc c'est sur deux jours, aujourd'hui on va parler euh, plutôt euh, de la stratégie en fait euh, de, de site internet euh, son choix en fait euh, s'il faut aller vers des répertoires, des sous-dossiers euh, des sous-domaines ou des noms de domaines nationaux euh, pour travailler son référencement euh, naturel ou alors euh, et, et demain pardon, mais je ne pas pourquoi ou alors mais je suis très fatigué hein, donc il va falloir me parler donner aujourd'hui. Et demain, euh, on va parler plutôt technique, de hash reflank. C'était une demande qu'on avait euh, euh, reçue euh, de manière régulière. On voulait faire un webinaire, on va en faire un, mais je me suis dit, avant de faire le webinaire, pourquoi pas... Euh, parler du référencement international sur deux jours. Donc la stratégie aujourd'hui, la technique demain, c'est les balisages réfléchis. Qu'est-ce que vous allez pouvoir Comment vous allez pouvoir mettre ça en place De quelle manière, etc. Je vais ouvrir le Discord que j'ai pas encore fait. J'ai mis dans le Discord aussi euh, quelques liens utiles euh, dans la partie euh, référencement multilingue, multilingue euh, de la catégorie discussion. Donc pour ceux qui veulent aller voir, il y a deux deux guides à Google qui sont très explicatifs qui sont très intéressants sur la partie stratégie, référencement euh, international et un petit outil gratuit pour tester et voir si vous avez mis correctement en place les hreflang Mais ça, on en parle demain. Alors, euh, de nombreuses entreprises peuvent... Être intéressé par un développement à l'international. Hein. Euh, les solutions logistiques qui sont disponibles aujourd'hui, la monnaie unique, euh, l'absence de, de barrières de douane euh, euh, permettent en fait aujourd'hui de cibler euh, tous les pays de l'Union européenne sans aucune Difficultés euh, d'organisation administrative, etc. Un client belge, italien euh, ou espagnol peut euh, très facilement commander sur un site français, et payer avec sa carte ou PayPal et, et recevoir euh, son, 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 euh, ce pourquoi il a acheté. Donc c'est assez efficace. Alors un site multilingue est décliné en plusieurs langues euh, sans ciblage géographique particulier. Donc en fait, il y a trois euh, façons de fonctionner. Il y a le site qui est en fait. Euh, multilangue, donc qui est un nom de domaine euh, pour plusieurs pays mais avec euh, plusieurs euh, plusieurs langues sur l'ensemble et puis il y a le multirégional qui est plutôt euh, un site par langue et par euh, et par pays et puis il y a le multi euh, multi multilingue et multirégional donc ça c'est vraiment plusieurs langues plusieurs pays donc la Belgique en français, en flamand, en anglais, la France en français, le Canada en anglais, en français, etc. Et, et là, on a euh, plusieurs façons de fonctionner euh, par rapport à par rapport à ça. Un site euh, multirégional donc propose une version par pays, mais dans une seule langue. Ouais, C'est ça que je voulais préciser si j'avais pas bien expliqué le, le truc. Euh, et un site euh, multirégional et multilangue propose plusieurs versions. Alors. Euh, vous pouvez vous positionner à l'international sur les moteurs de recherche à condition de respecter certaines euh, contraintes techniques et sémantiques. Une confusion entre les différentes versions régionales et linguistiques pourrait dégrader considérablement votre référencement. Vraiment, ça pourrait être catastrophique. Donc, euh, avant de mettre en place un système de multilingue, euh, multirégional, etc., réfléchissez aux besoins. Que vous voulez, euh, que vous avez, enfin que vous voulez mettre en place, quelles solutions vous voulez apporter Il y a plusieurs façons, il y a plusieurs contextes en fait dans lesquels on utilise ça. Alors, plusieurs stratégies de présence permettent euh, d'assurer une visibilité durable à l'international. Vous pouvez créer des sites distincts, donc en choisissant par exemple euh, pour chaque pays un domaine national euh, de premier niveau. Le CCTLD, euh, c'est le, 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 le nom de domaine national qui est rattaché au pays. Donc, en français, en France, pardon, euh, c'est un nom de domaine qui se termine par .fr. En Belgique, c'est .be, euh, au Canada, .ca, en Tunisie, .tn. Euh, voilà, euh, je pourrais tous vous les faire passer. Euh, mais il, il y a un domaine qui est, en général, euh, présenté par pays, en Italie, point .it, en Espagne, point .es, etc. Et c'est une solution que je recommande parce que c'est le, le top, c'est la Royal Royce des solutions. Je trouve que c'est hyper pertinent et beaucoup plus rassurant, même d'un point de vue expérience utilisateur, de fonctionner avec des domaines nationaux de premier niveau pour chaque pays. Évidemment, le SEO de, de chaque site est géré de façon indépendante, complètement indépendante, euh, donc, ça veut dire que euh, vous avez la main sur chacun des sites, vous en faites ce que vous voulez. Euh, il n'y a aucune contrainte technique, euh, mais cette approche, évidemment, est très coûteuse et il faut s'assurer de la disponibilité, évidemment, de votre marque dans les noms de domaine de plusieurs pays. Genre Amazon, par exemple. Il et, 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 y a Amazon.fr pour la francophonie, Amazon.it pour l'italien, pour l'Italie, pardon, Amazon.ca pour le Canada, etc. Donc, c'est la meilleure... Si vous me demandez même quelle est la meilleure solution, c'est ça. Il n'y a pas d'autre meilleure solution que ça. Le reste, toutes les autres solutions dont on va parler, ce sont des compromis. Euh, ce sont des choses qui fonctionnent aussi, mais ce sont des compromis. Il y a des contraintes sémantiques, il y a des contraintes techniques. Mais la, la meilleure solution, je l'ai citée. Voilà. Euh, vous pouvez opter pour un seul site avec un seul nom de domaine en optant pour un domaine de premier niveau générique. Donc surtout, N'utilisez pas un domaine national si vous ciblez l'international. Ne faites pas un point .fr pour aller cibler ensuite la Belgique, la Suisse, le Luxembourg, etc. Euh, euh, c'est une mauvaise idée. Prenez un point .com, prenez un mot-clé générique, un .biz, un point .net, un point .com, un point, euh, Je sais pas, il y en a 50 000 aujourd'hui. Vous allez euh, vous taper nom de domaine euh, OVH et vous allez voir par exemple euh, OVH ou autre. Hein, mais c'est le premier qui me vient à l'esprit et, et vous, regardez, euh, vous regarderez euh, euh, là euh, tout toutes les extensions qui existent de manière générique donc les extensions gtld ça s'appelle ce sont les extensions de niveau générique et donc, ils ne sont pas rattachés à un domaine national. Et donc là, vous pouvez utiliser ça. Et, et, et un point U pour toute l'Europe, par exemple, hein, c'est aussi euh, une possibilité, parce que je viens de, de le recevoir, est-ce qu'un point U est valable Oui, un point U est valable pour pour l'Europe. Ça a moins de sens si on commence à cibler euh, le Canada, les États-Unis, euh, euh, l'Afrique du Nord, euh, l'Afrique du Sud, euh, etc., ou l'Asie. Euh, bon, ça perd un peu de son sens. Il faut rester un peu logique avec euh, ce choix de, de, de nom de domaine. Vous pouvez distinguer les versions en fait en créant des répertoires distincts, alors soit des répertoires, soit des sous-domaines. Euh, Yahoo par exemple a fait le choix euh, de travailler avec des sous-domaines, c'est fr.yahoo.com, de.yahoo.com pour l'Allemagne, et Microsoft par contre, lui, a plutôt ciblé par répertoire. Donc on a microsoft.com slash fr-fr, donc france euh, Français pour la France, etc. Et cette solution est, est évidemment un peu plus simple. Euh, enfin, non, ce n'est pas qu'elle est plus simple, c'est qu'elle est moins coûteuse à mettre en œuvre euh, à tout point de vue technique et sémantique parce que vous allez forcément avoir un même contenu, vous allez avoir euh, enfin non, vous allez avoir plusieurs contenus en fonction des href lancés en voit demain, mais là on reste dans la stratégie du choix, euh, du, du, du répertoire, du sous-domaine sous ou, du, ou du domaine, euh, mais ce qui est important, c'est qu'il euh, n'y euh, a pas euh, dans le choix de se dire est-ce qu'on utilise un, un sous-domaine ou on va utiliser plutôt un, un, un sous-dossier, donc euh, soit... Euh, euh, fr.mondomaine.com euh, pour la, la, la France en français, par exemple, euh, ou, euh, ou mondomaine.com slash fr, euh, ça n'a pas tant d'importance. Euh, c'est voilà Il y a à boire et à manger, il y en a qui seront plus pour les sous-domaines, qui seront plus pour les domaines, etc. Le fait que ce soit travaillé par sous-domaine, c'est un petit peu plus technique, euh, parce que Google considérera qu'un sous-domaine, chaque sous-domaine, sont des sites indépendants. Euh, tandis qu'on se rapproche plus de la stratégie... Euh, euh, du nom de domaine national par pays, euh, tandis qu'en sous dossier, Google va toujours voir le site comme un seul site dans son ensemble. Donc techniquement parlant, euh, c'est un petit peu plus compliqué de mettre en place euh, en sous domaine, mais euh, pour moi ça reste euh, le deuxième choix personnellement le plus efficace. Mais voilà, après si vous travaillez, enfin Microsoft travaille bien avec des sous dossiers, hein, Microsoft.com/fr-fr. Ça ne leur pose pas de problème d'avoir de la visibilité. Donc euh, attention, ça ne veut pas dire qu'il y a une technique qui fonctionnera moins bien. Ça veut dire qu'il y a une technique qui prendra plus de temps, plus de techniques, donc plus de, qui vous coûtera plus cher. Et donc c'est ça. Euh, et, et, et puis qui vous donnera plus de... Euh, aussi, euh, plus, comment dire... Euh, zut, je ne trouve plus le mot. Euh, euh, plus de... Euh, zut euh, ça c'est énervant quand tu retrouves plus tes mots plus de flexibilité voilà, en travaillant avec des sous-domaines ou en travaillant avec des domaines nationaux parce que tu es beaucoup plus libre dans tes actions techniques euh, alors les premières étapes c'est utiliser des URL distinctes pour chaque version privilégiée soit les répertoires euh, ou euh, donc les répertoires ou les sous-dossiers, mais bannissez les URLs de type euh, euh, les URLs dynamiques, donc qui se terminent par euh, je sais pas moi mondomainecom page fr par exemple. Ça, ce sont des ce sont des URLs dynamiques qui sont créés au départ euh, par des logiciels de gestion multilingue, multi et dont il faut Activer la réécriture des URL parce que ça c'est vraiment ça c'est vraiment horrible vous allez avoir de très très mauvais résultats euh, SEO par rapport à ça donc ça c'est la réécriture d'URL elle doit être assez claire euh, par rapport à ça euh, utiliser les annotations hreflang euh, présentes entre les balises euh, aid et les balises HTTP euh, elles indiquent en fait aux robot les versions régionales et les linguistiques disponibles pour chaque URL et ça on va en parler euh, justement, justement, voilà, là, je suis fatigué justement on va en parler demain euh, de savoir pourquoi il faut mettre ces balises parce que c'est important quand le robot c'est indispensable ces balises, hein, elles ont été créées par Google pour faciliter le crawl de Google ces balises vont permettre de dire à Google attention, tu viens d'arriver sur une page qui est en français pour la Belgique là tu viens d'arriver sur une page qui est en anglais pour la Belgique et pas en anglais pour l'Angleterre ou en anglais pour les états unis ou pour le Canada. Et donc, on peut distinguer. On peut dire à Google, quand tu arrives sur une page, tu es sur une version de, de langue et une version de pays. Si tu es un crawler ou si tu veux voir la version francophone pour les Français, attention, l'URL, c'est celle-là. Tu n'es pas sur la bonne page. Et le robot va switcher et va en fait mieux... En fait, euh, il va mieux... Vous allez améliorer en fait... Euh, l'indexation et l'explorabilité euh, du crawler de Google par rapport à ça parce que vous lui donnez des indications claires si vous mettez pas des href langues le problème c'est que vous allez laisser Google choisir quel contenu appartient à quelle langue quel euh, pays, la langue ça va pas être compliqué. Le pays, ça va être une autre, une autre histoire et ça va être assez compliqué. Vous allez vous retrouver positionné sur des sur des versions de Google que vous n'avez pas forcément envie. Vous allez attacher, vous allez atteindre des cibles qui sont pas forcément les bonnes, etc. Et ça va vraiment cannibaliser aussi euh, le contenu. Si vous avez plusieurs pages en français mais pour des pays différents, vous pouvez avec les balises identifier dire ça c'est une page en français pour les résidents en France, ça c'est une page en français pour le Canada, et ça, c'est une page en français pour la Belgique. Vous pouvez le faire. Et donc, c'est assez intéressant, ça vous donne une certaine flexibilité dans la gestion de votre contenu et de vous dire que ben, l'approche, euh, je sais pas, vous faites une page de vente, l'approche, les arguments, les slogans, les arguments de vente que vous allez utiliser, eh bien les résidents en France, en Belgique et au Canada sont peut-être pas sensibles de la même façon. Alors, Belgique, France, on est d'accord, on est tous un peu sensibles de la même manière, mais par exemple la culture au Canada et la culture en Belgique n'est pas la même, et donc l'approche, les forces de vente vont peut-être, les arguments vont peut-être pas être les mêmes. Ça va vous permettre d'adapter et d'avoir des pages qui sont propres à chaque pays, même si c'est la même langue. Donc c'est assez intéressant, c'est très intéressant d'ailleurs d'utiliser les, les langues. Et alors traduisez l'ensemble, c'est la dernière étape. En fait, c'est choisissez, euh, traduisez l'ensemble du contenu les algorithmes analysent l'ensemble de votre contenu, vous devez veiller à ce que tous les éléments soient traduits. Donc le menu, le footer, les headers, euh, les mentions légales, euh, tout doit être traduit. Alors, euh, il faut éviter évidemment les traductions, euh, dans l'idéal, éviter les traductions automatiques euh, et faites traduire vos contenus par un natif. Vous pouvez aussi bloquer l'indexation de certaines pages qui sont peut-être pas bien traduites temporairement, euh, les laisser peut-être visibles pour le public, mais ne pas les indexer euh, dans Google. Google, si vous faites des traductions automatiques, le risque que vous allez avoir, c'est que vous allez faire de la même, de la duplication interne, euh, parce que la duplication, elle fonctionne aussi sur du contenu traduit Motamo et donc c'est quand même intéressant euh, c'est jamais une bonne idée de, de traduire Motamo il y a quand même des tournures de phrases il y a des choses qui changent il y a une façon de de, de mettre en place un contenu linguistique différent euh, avec des variables en fait et ça c'est important de le traduire manuellement et pas utiliser des outils de traduction automatique euh, vous allez réduire la qualité l'ensemble la qualité de votre contenu euh, parce que les traducteurs automatiques c'est bien ça aide, mais euh, ce n'est pas suffisant pour apporter un contenu de qualité. Il y a toujours des petites erreurs linguistiques à droite, à gauche. Donc, ça fait une lisibilité qui, réduit, qui est réduite et donc une qualité qui est réduite. Et si l'ensemble d'une langue sur votre site est réduite en qualité parce que vous traduisez automatiquement, eh bien, c'est tout le site qui va être impacté. Donc, entendez bien, c'est tout le site qui va être impacté. L'avantage de travailler avec des domaines nationaux, par pays, c'est que vous isolez évidemment les marges d'erreur. Euh, vous réduisez les marges d'erreur parce que vous vous isolez chacun de vos sites et de, de, de vos régions. Et donc ça, c'est évidemment un gros, gros avantage. Quand vous faites tout sur le même site, il faut être beaucoup plus prudent. Euh, enfin, il faut toujours être prudent et travailler proprement, mais, mais en tout cas, il faut être beaucoup plus prudent euh, lorsque vous travaillez sur un seul et même site pour cibler plusieurs pays, plusieurs langues, etc. Il faut être très prudent parce que vous pouvez vraiment tirer l'ensemble du site vers le bas. Alors, pour faciliter le ciblage linguistique et régional, euh, privilégiez les codes. Alors, ça, vous les notez. Euh, parce que lorsque vous allez créer votre sous-dossier, vos, vos sous-domaines, etc., il faut savoir que, il faut, il faut connaître les codes linguistiques. Si vous voulez créer un dossier en français pour la France, il faut savoir que c'est fr-fr. Français pour la France. La Belgique, si vous voulez une version flamande en Belgique, vous, avez, vous allez devoir utiliser euh, le sous-dossier ou la balise, une balise à qui, est, euh, qui a un code ISO reconnu. Et le code ISO reconnu pour, euh, je sais pas, le flamand en, en Belgique, par exemple, c'est NL-BE. Il faut les connaître, il faut le savoir. Donc, en fait, il faut privilégier les codes ISO 639 -1 pour les langues et le ISO 3166-1 pour les pays. C'est intéressant de bien connaître et de bien utiliser ces codes ISO lorsque vous les implémentez dans vos hreflang. On en parle demain pour les pour les href langues, mais si vous les implémentez là, si vous implémentez aussi des sous dossiers. Euh, ben si c'est juste une langue, euh, ben alors ce sera enfin euh, mon, mon domaine slash, euh, /fr/ slash, ok et puis le reste de votre contenu. Si c'est euh, si vous distinguez plusieurs langues, enfin pl euh, plusieurs pays pour la même langue, bien à ce moment-là, ce sera un sous-dossier qui sera fr-fr pour la France, puis le reste de votre site et puis euh, euh, fr-be pour, euh, pour la partie euh, francophone belge, etc. Donc c'est important de bien connaître euh, ça pour une version euh, multilingue et multirégional, euh, vous pouvez créer deux répertoires successifs si vous le voulez. Moi, je ne vous le conseille pas, mais vous pouvez. Ça fonctionne aussi. Il y, y a des sites qui... eBay a fait ça tout un temps. Euh, par exemple, euh, il faisait un site, c'était IB.com euh, et c'était slash be slash fr. Donc, c'était dire OK, tu rentres sur la Belgique et tu es en français. Et donc, si euh, la, la langue changeait, ben, ça resterait IB.com slash fr slash fr NL pour le flamand. Ils ont changé ça, hein, mais, mais, mais ça a fonctionné comme ça pendant très très longtemps. Donc c'est aussi euh, possible de, de, de faire ça. Et alors euh, aussi, euh, l'encodage UTF-8 pour les URL est à privilégier. Mais ça, par défaut, si vous utilisez des CMS... Euh, par défaut, c'est ça, c'est l'encodage UTF-8 qui est mis par défaut. Si vous faites un site en dur, eh bien, pensez aussi à l'encodage des URL euh, lorsque vous travaillez sur l'international, c'est l'UTF-8. utf -8. Donc ça, c'est important, vous en parlez avec votre développeur. Euh, y a, Google a publié une aide sur l'optimisation de votre référencement international. Euh, c'est assez sympa, euh, je, je l'ai encore lu ce matin pour un petit peu voir la pertinence des propos. Euh, c'est plutôt pas mal foutu, je l'ai partagé donc, dans l'application Discord, euh, dans l'application Discord dans le dans la catégorie euh, multilangue. Et là je vous ai euh, proposé le, le lien euh, qui, euh, qui traite de toutes les aides euh, que Google a mis en place et donc il vous explique. Comment gérer un site multirégional euh, multi Comment gérer un site multilangue euh, Comment signaler à Google les versions localisées par quel, par quel script, Par quels outils il faut utiliser Donc ils vont vous parler des hreflang, ils vont vous expliquer et ils vont vous expliquer comment l'exploration de Google fonctionne. Comment est-ce que Google interprète un contenu multilangue, euh, multilingue, euh, un contenu multirégional Donc c'est assez intéressant pour se mettre un petit peu les bases en tête. Alors c'est pas... C'est pas un guide miracle, mais c'est intéressant de comprendre comment Google fonctionne autour du SEO international. Et après, on peut aller plus loin. Euh, on a un petit guide qu'on vous partagera demain, parce que demain, c'est un petit peu plus technique. Mais je sais qu'il y a certains qui voulaient qu'on en parle. Donc, on va parler des hreflang parce que l'un ne va pas sans l'autre. Aujourd'hui, on parle de la stratégie et on se dit, tiens, est-ce qu'il vaut mieux un nom de domaine national un sous-domaine, un seul site avec des sous-domaines ou un seul site avec des répertoires ou un site national par pays. Aujourd'hui, on se fait cette réflexion. Moi, je, je vous conseille un site national par pays. Ça, c'est vraiment le must. C'est la rolls re du SEO international, mais voilà, c'est un coût évident. Et ça, c'est pas toujours simple à mettre en place, mais c'est ce que je vous conseillerais Après, couplé à ça, il faut des balises hreflang. C'est obligatoire c'est obligatoire, vous n'allez pas pouvoir passer à côté. Donc, on va en parler demain. Et quand la room de demain est finie, on a, on a créé un guide pour plusieurs agences, parce qu'on travaille en marque blanche pour plusieurs agences SEO en France. Et c'était vraiment une demande très régulière. C'était vraiment le gros point d'ombre. Euh, c'était le gros point noir, c'est les h flank. Comment on met ça en place De quelle manière Parce qu'il y a plein de façons de le faire. Il y a plein de façons de se planter aussi avec les balises h -reflank. Donc, ce que je vous ai partagé euh, dans le Discord aujourd'hui c'est aussi un petit outil pour vérifier vos balises hrf pour vérifier si vous avez implémenté correctement les balises. Et si vous ne l'avez pas fait, il va vous dire où est-ce que vous avez, où est-ce que vous vous êtes planté. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Ça va être un petit outil gratuit indispensable si vous faites du SEO international. Enfin, en tout cas, dans un premier temps, le temps de mettre en place vos balises, parce qu'une fois que c'est mis, et que c'est correctement paramétré, c'est fini. Vous ne devez plus y toucher, quoi. Je veux dire, tout se fait après automatiquement chaque fois que vous créez une page, etc. Et que vous, dans votre back-office, vous l'associez à la bonne langue, au, beau pays, au bon pays, etc. Euh euh, tout va se faire automatiquement. Mais en tout cas, demain après la room, on vous présentera un guide qu'on a écrit euh, sur les hreflanges pour vraiment vous aider. Alors c'est un guide qui fait quand même une quinzaine de pages, mais il faut prendre le mal par le mal. C'est indispensable si on veut mettre tout ça en place. Donc le SEO international, c'est un peu de boulot. C'est évident que ça tombe pas du ciel comme ça. Il euh, y a de la réflexion, il y a de la technique, il y a de la, il y a de la prise en main. Il faut, il faut réfléchir. Donc euh, voilà. Si vous avez des questions, le sujet est un peu plus court ce matin, parce que <rire> je vous avoue que je suis crevé des euh... non, non, ils
1: vont monter, je sais qu'ils vont monter David. donc euh, s'il y a des questions, des
0: questions par rapport à ça euh, ce, serait, euh, ce, ce serait pas mal j'insiste aussi sur, euh, en attendant que vous montiez, euh, les traductions de, 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 de qualité est essentielle on voit beaucoup trop de sites, j'en ai encore vu 3-4 dans la semaine qui m'ont été présentés, et c'était des traductions automatiques, s'il vous plaît, les traductions automatiques, euh, si vous le faites parce que vous n'avez pas le temps de mettre des, des de faire traduire, euh, n'indexez pas ces pages, ne faites pas en sorte que ces pages soient indexées, ça ne va pas vous porter vers le haut. Et les traductions automatiques, n'oubliez pas, c'est bien, ça peut vous aider, ça peut vous dépanner, mais n'oubliez pas que l'expérience utilisateur derrière une traduction automatique est quand même aussi n'est euh, pas génial, génial quoi. Donc euh, ça peut euh, je ne pas un anglais qui vient et qui consomme votre contenu euh, qui a été traduit automatiquement. Il va, il risque d'être déçu quoi de la traduction. Il risque de même peut-être pas tout comprendre. Et je trouve que c'est vraiment dommage et c'est un petit peu irrespectueux euh, pour les langues euh, natives de chacun. Donc euh, moi, je, je préfère dire euh, je maîtrise qu'une langue. Je le fais dans une langue, je suis sur un marché. Et voilà, ou soit euh, soit on, a, on, on assume... Euh, euh, et on investit à la hauteur de ses ambitions. Si on veut faire du SEO international, ben écoutez, il n'y a pas de miracle. On sort son portefeuille, on sort des billets et on fait ce qu'il faut pour amener de la qualité. Et si on n'est pas prêt à amener de la qualité, ben abstenez-vous et attendez. Attendez d'avoir les moyens de le faire. Mais une chose à la fois, ne brûlez pas les étapes, euh, n'avancez pas, n'avancez pas trop vite les yeux fermés. Vous allez, vous allez droit dans le mur et vous ne, enfin sur différents niveaux, c'est pas une bonne idée. Donc euh, voilà. Salut Antoine.
1: Salut David. Euh, moi, je connais pas longtemps, ne c'est pas monté. Ah, Salut Antoine. Ah oui, oui, Salut oui.
0: Christophe. Qui tu es, en fait
2: Oui, <rire> bonjour Antoine, bienvenue à toi. Euh, Dis-nous tout. Oui, je voulais savoir ce que tu pensais de Wiglot, si tu, si tu connais.
0: Ah non, je connais pas. C'est quoi Je connais pas. Enfin, ouais, non, un... non, je connais pas, je ne vais pas dire de conneries. Euh... Attends, comment tu l'écris Wiglot, ouais. W-E-G-L-O-T. W-E-G-L-O-T.
2: C'est un plugin qui est assez utilisé donc sur Shopify oui, oui, et, et sur WordPress et qui fait des traductions auto. Donc déjà, tu dis que toi, tu pas fan des, des traductions automatiques. Mais il y a pas mal de petits sites qui les utilisent. En fait, ça crée pas mal de conflits... Euh... Euh, quand, quand tu supprimes le, le, le plugin, donc si, si avais des retours là-dessus, non, non. j'ai
0: pas de retour là-dessus, j'utilise ouais, pas euh, wiglo Alors il y a, il y a même Google qui a développé son propre module de Google Traduction euh, qui est gratuit et que tu peux implémenter, euh, mais euh, c'est un truc assez similaire. Moi, je suis pas du tout fan. Moi, un client qui vient avec un site euh, et qu'il y ait un truc comme ça, je le prends pas. Donc c'est vraiment, ouais. euh, donc donc du coup, j'ai pas d'expérience, j'ai pas de retour là-dessus. Ça nous intéresse pas euh, de travailler sur des trucs bancals. Euh, euh, ah, je dis pas que attention, hein, je je dis pas que c'est ce que tu fais. Hein. Je non pas, mais, mais je, pas confirme, dire, hein. je
2: confirme, c'est bancal. Euh, ouais ouais, c'est euh, bancal.
0: Lorsque lorsque ces modules là tombe en panne parce que ça arrive, parce que tout n'est pas traduit en local, donc il y a une espèce de connexion, une passerelle qui est faite avec euh, avec une base de données de, de, de traduction aussi euh, alors peut-être pas Wiglow, j'en sais rien mais Google Traduction par contre c'est le cas et donc des fois ça traduit pas parce qu'il y a une panne de serveur chez Google, il y a un truc qui va pas ou il y a une mise à jour, et à ce moment là il y a tout qui part en, en sucette j'ai envie de dire et, euh, et puis voilà, c'est pas génial, franchement c'est bancal quoi, moi je, je déteste ça j'aime bien quand les choses sont propres et sont efficaces, alors c'est vrai que ça coûte plus d'argent faire les choses proprement, c'est un peu comme dans tout hein. demain si vous voulez constituer une, euh, une communauté sur LinkedIn ça va, va prendre du temps mais ça pourrait aller très vite si vous les achetez et donc tout est une question de choix de proportion et de qualité de ce qu'on veut apporter sur son site internet l'image qu'on veut faire passer de soi etc et donc euh, oui on peut toujours aller plus vite avec des outils, avec des trucs comme ça, avec euh, des outils d'intelligence de, artificielle dans la rédaction de contenu. Il y a des trucs qui sont bien, y a, y a, on avance dans des domaines qui sont intéressants. Mais à un moment donné, il faut respecter les gens qui nous lisent. Et là, on parle quand même d'êtres humains qui vont venir consommer sur ton contenu un truc. Et si toi, volontairement, moi ça m'arrive souvent, volontairement, euh, je, je tombe sur un site euh, qui est à l'étranger, donc on a un consultant qui travaille... Euh, euh, à Singapour par exemple et là il faut souvent traduire mais ce c'est pas l'anglais <rire> évidemment et donc il faut traduire en français euh, de chez eux et donc euh, ça m'arrive souvent de voir une actu qui m'a l'air intéressante et j'utilise, je vais moi-même je prends la décision d'aller euh, traduire avec Google Traduction ou un autre outil, euh, je vais traduire la page parce qu'elle m'intéresse et je mais c'est volontaire je fais le choix, mais arriver sur un site ou euh, je sais pas, je parle pas néerlandais par exemple, et j'arrive euh, et je vois qu'il y, y a une version française, je l'active et je vois que c'est super mal traduit. Je comprends une phrase sur cinq euh, ou, ou, ou même en n'étant pas aussi pessimiste, euh, je, je comprends pas tout. Ben je suis être un petit peu déçu parce que parce que ça veut dire que euh, ça veut dire que je suis pas pris au sérieux quoi. Et donc à un moment donné, ça, ça dépend un peu de l'image que tu veux faire passer de ton site, de ton service. Euh, c'est une question de branding et de marketing, je pense euh, aussi. Il y a des gens qui s'en foutent peut-être et qui peuvent traduire. Mais même d'un point de vue SEO, c'est pas génial. Donc, euh, donc voilà, donc, je n'ai pas de retour à te donner, euh, moi en tout cas par rapport à ça, mais peut-être que d'autres consultants travaillent avec ce genre de... de si solution. Henri est
1: arrivé, Henri va nous le dire
2: justement. Salut Henri, bienvenue à toi. Je Salut, que tu vas bien ce matin. Salut
0: Henri. <rire> bonjour à tous,
2: bonjour David, bonjour Christian.
0: Attention Henri va nous casser, c'est parti, il va nous déglinguer. <rire> va nous déglinguer.
2: Maintenant <rire> euh, je suis plutôt un peu dans le, la même optique David, euh, parce que les différents outils de, de gestion de traduction de, de sites que j'ai pu trouver étaient vraiment très décevants et généraient beaucoup de problèmes plus que, que d'avantages. Euh, mais du coup, tu fais vraiment tout, euh, tout euh, dans le dur, enfin, euh, from scratch, sans aucun, euh, sans aucun module de, 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 trans de, trans de traduction
0: Non, on n'utilise aucun module de traduction. Donc nous, on a une dizaine de rédacteurs et on a euh, deux intégrateurs et deux... Euh deux traducteurs, et donc un traducteur anglophone natif et un traducteur néerlandophone, et voilà, mais on gère pas, on n'est pas une agence comme les autres donc c'est pas qu'on a oui, des dossiers c'est pas qu'on a, nous on n'a pas des dossiers où euh, la personne arrive et dit bon bah j'ai un site avec cette langue, ça nous intéresse pas quoi ça nous intéresse pas, on n'a pas envie de travailler là-dessus euh, ça va sortir de notre domaine de compétences on va prendre beaucoup plus de risques et je trouve que nous déjà avec les nombreux projets sur lesquels on est, on prend déjà beaucoup de risques, donc voilà, on fait un choix clientèle qui fait que ça nous intéresse pas du tout quoi un site euh... Où il va falloir gérer le mandarin, l'italien, l'espagnol, le français, le néerlandais, l'anglais, l'allemand. Les... Enfin, tu vois, non, ça nous intéresse pas parce que ça veut dire qu'il faut des vraies compétences, il faut pouvoir aussi se mettre en relation avec des gens qui vont l'être. Et comment tu veux toi, si toi-même tu ne con... tu connais pas euh, la langue, comment tu veux toi contrôler la qualité de travail d'un de tes consultants qui euh, qui écrit en espagnol si tu connais pas l'espagnol quoi. Donc je veux dire, tout devient compliqué à gérer manuellement et d'où l'intérêt d'où le fait que les gens vont vers vers des solutions comme ça c'est plus facile évidemment c'est nettement plus facile mais c'est pour moi pas une solution et donc si tu n'as pas les moyens si le client n'a pas les moyens d'investir dans des dans des rédacteurs euh qui sont, qui sont liés à ta langue etc, faire des belles traductions utiliser des interprètes etc alors ne le fais pas ou fais-le avec les outils que tu as et trouve les partenaires qui vont vouloir t'aider avec les outils que tu utilises nous c'est pas le cas par exemple mais c'est un choix très assumé par rapport à ça mais... donc voilà, effectivement on le fait à la mano on le fait, enfin à la mano, on le fait avec des vrais, des vrais, des vrais rédacteurs quoi.
2: oui je pense que c'est la, la bonne solution effectivement parce que ah, ça prend plus de temps. Parce qu'il n'y a pas, il n'y a pas d'outils qui gèrent ça vraiment très, très bien. Euh...
0: Bah, on avance dans la, dans la, l'intelligence artificielle au niveau rédaction et traduction, hein. On avance à grands pas. Euh, je veux dire, si tu fais, euh, si tu si tu reviens dix ans en arrière sur les logiciels de, de traduction automatique et aujourd'hui, il y a quand même des choses exceptionnelles. Oui. Mais il faut arrêter de vendre du vent. Moi, c'est comme, euh, moi, je pars à l'étranger, je parle, euh, alors, je parle très mal anglais, j'ai, enfin, j'ai très mauvais accent, etc. Donc, j'arrive des fois, j'ai du mal à me faire comprendre, même si je comprends ça certains trucs et, mais j'ai du mal à me faire comprendre et eh ben écoute j'ai téléchargé j'ai ça m'a coûté une fortune j'ai téléchargé je sais pas combien d'applications qui sont mis en valeur tu sais les genres d'applications où tu peux oui. euh, tu peux converser ton téléphone va faire la traduction ça va être génial tout est simple c'est facile et tout j'en ai téléchargé je sais pas combien j'ai payé des trucs des centaines d'euros euh, et j'ai utilisé ça à l'étranger sur le terrain et je peux vous dire que c'est de la merde ça marche vraiment, vraiment pas bien. Euh, et et euh, la, la plupart des, de, de ce que tu veux dire n'est pas bien traduit, ou les gens qui sont natifs ont des accents et donc du coup le logiciel comprend pas forcément euh, les, les bons mots franchement euh, tu as plus de chances à te faire comprendre avec un petit un petit truc dans ta main euh, un petit un petit traducteur dans ta main euh, un livre ou un truc ou d'apprendre un petit peu quelques quelques bases avant de partir que d'utiliser des outils comme ça moi ça m'a fait passer pour un con euh, je sais pas combien de fois et même la personne en face euh, le système ne détectait pas forcément et en plus de ça il faut de la 4g ou de la, de la, de la 4g minimum quoi si tu es en 3g ou tu as du, du edge euh, c'est la cata le système de ne va pas traduire, les serveurs ne, ne, se mettent, ne se déclenchent pas, etc. Et donc, à un moment donné, il n'y a pas de miracle, quoi. On avance sur des technos, oui. Ce sont des applications, par exemple, qui fonctionnent. Oui, oui, qui fonctionnent. Si tu es au calme, sans aucun bruit, calmement assis, avec un interlocuteur en face de toi, tranquillement, posé, quoi. Okay. et que tu parles très lentement comme si tu parlais à ton enfant qui a quatre ans et que tu dois lui expliquer ce qui ce qui ce qui n'a pas fait de bien et pourquoi il n'a pas fait ça bien et donc tu tu vois tu vois un peu le genre d'environnement dans lequel tu dois être pour que ça marche vraiment bien donc moi je pas trouvé ça génial beaucoup d'influenceurs en parlent comme si c'était révolutionnaire mais on est loin de la révolution pour le moment par rapport à ça donc donc voilà et, et pour les sites internet c'est le parallèle que je voulais faire pour les systèmes de traduction c'est pareil ça évolue mais on est encore loin, loin. D'ailleurs, c'est pas ce que Google propose. Hein. Donc, euh, Google propose son propre module de, de traduction euh, pour faciliter, pour, pour gagner du temps, pour, pour les, les petits sites qui n'ont pas forcément les moyens, etc. Mais c'est pas ce que Google préconise en tout cas. Hein. Ils le disent assez clairement au niveau du, des sites multilingues. Euh, c'est pas du tout ce qu'ils préconisent. Quoi. Il faut euh, le mieux, c'est d'investir effectivement dans la rédaction de contenu. Alors,
2: bon, j'aurais juste une dernière. Petite question technique. Euh, si tu as un, un, un site multilingue avec sous le même nom de domaine, est ce que tu recharges plusieurs fois les mêmes images en, en renommant euh, le nom du fichier avec la langue euh, euh, différenciée à chaque fois?
0: Euh, oui et non, ça dépend si les images sont sujets à, à effectivement une notion euh, multilingue. Donc euh, si c'est une image bateau euh, Stock euh, qui n'a pas qui n'amène pas une valeur ajoutée dans la langue de l'utilisateur, non. Ça, on s'en fout. Maintenant, si c'est une image, si c'est une infographie qui est traduite, oui. Donc ça dépend de l'image dans laquelle... S'il y a du texte dans l'image, ben oui, forcément, oui, parce que le texte va être adapté pour chacune des images, pour chaque cible. Donc je, ça dépend de l'image. Mais si c'est une image un peu bateau, euh, je ne sais pas, tu parles d'open space, de, de, de Covid, de télétravail, et que tu mets la photo d'une équipe euh, dans un open space, on s'en fout, ça peut être la même image pour tous les... Pour, tous les, pour toutes les versions. Donc ça dépend. Ok, merci. Écoute, Je suis en prie. Salut euh, Laurence. Il y avait longtemps, Laurence. Bonjour Laurence. Ah, oui,
2: bonjour, bonjour, bonjour. Excusez-moi. Euh, je, 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 je voulais mettre mon site sur plusieurs pays. Et comme tu disais qu'il fallait une URL, une URL spécifique au pays... Je pensais qu'il fallait un siret spécifique au pays exact ex, euh, également, pas le Un
0: siret donc un siret en France c'est quoi C'est un numéro d'entreprise, c'est ça oui, non non euh, non non du tout euh, du, du tout tu peux faire autant de sites que tu veux à l'international, ça pose pas un problème tant que dans tes mentions légales conditions générales privacy rgpd tu mets bien la référence euh, de, de ton tribunal euh, référent euh, à Paris à Bruxelles etc que tu mets bien euh, où est situé le siège social de l'entreprise etc donc tant que les mentions légales euh, sont euh, sont les mêmes au titre euh, à, à titre informatif hein, donc euh, numéro d'entreprise siège social numéro de téléphone contact administrateur etc capital social bon ça ça reste la même chose il n'y a pas de problème donc tu peux faire tu dois pas avoir une entreprise dans chaque pays pour avoir un site commercial c'est pas du tout bah, le parce cas.
2: que c'était quand même le cas c'était quand même le cas pour l'éligibilité les, les, pour le point fr
0: non non non, non, je sais pas ah, où tu as euh, eu cette information. Bah, il
2: y, y, y a 17 ans aussi. Ah, il y a 17 dire... ans.
0: Alors attention, attention. Effectivement, voilà. il y a eu un moment où euh, les noms de domaines étaient euh, protégés par... Euh, effectivement, certains noms de domaines nationaux sont protégés. Alors, c'est encore le cas... Tr c'est très rare, mais c'est encore le cas pour certains noms de domaines, je ne les connais pas exactement, mais euh, Suisse, Luxembourg, Belgique, France, ce plus du tout le cas. Aujourd'hui, tu peux prendre exactement. un FR sans aucun problème. Mais oui, il y a eu une période où tu devais être résident en France, et c'est pas les hébergeurs qui imposaient ça, c'est les registres. Et les oui, registres, les registres. exactement. Et les registres imposaient effectivement le fait que tu sois résident en France à l'époque, mais ça fait bien une dizaine d'années que c'est plus le cas, hein, parce que nous, on a... Oh un... Donc voilà... Moi, ouais, <rire> je sens dans ta voix le, le soulagement. Non, mais. Euh, non,
2: pas le soulagement, je suis accablé. Accablé.
0: Non, effectivement, écoute, non, on n'a pas besoin forcément d'avoir euh, un, un pied à terre, une résidence, un siège ah, social bon. dans un pays. pays. Alors, il y a des pays où c'est le cas encore, hein, mais c'est très, très rare. Mais je ne, je ne les connais pas, je ne sais pas lesquels c'est, mais. Si, si, oui, je les connais, si je ne les connais pas, c'est que c'est des pays on a, où on n'accorde pas énormément d'importance. Parce que nous, on a, on a acheté euh, pratiquement une, une bonne partie des pays de l'Europe euh, individuellement. On n'a pas eu de soucis euh, à l'inscription. Il y en a qui prennent plus de temps que d'autres. Oui, il y en a qui nous demandent euh, le, le, la publication au moniteur des entreprises, pour voir si l'entreprise existe vraiment, etc. Qui font des petites vérifications sur le numéro de, de TVA. Mais euh, sinon... Euh, on n'a pas eu de refus jusqu'à aujourd'hui en disant « Ah ben non, 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 M. Hiccup, euh, votre société, elle n'est pas, implé pas, pas implémentée ici, euh, vous ne pouvez pas l'avoir. » Je sais qu'il y a des restrictions, mais, euh, mais elles sont de plus en plus rares.
2: Ah, c'est bien dommage. <rire> ben, on, ouvre à,
0: on ouvre un peu à la mondialisation aussi. Euh, le web, c'est un peu, peu l'ouverture euh, du business à l'international. Et c'est vrai que rien ne t'empêche d'avoir un point .com et de te positionner sur la France. Alors pourquoi pas avoir un point .fr au final Bon, si tu amènes un service de qualité, un service qui est intéressant, un service que personne ne propose ou que tu proposes mieux que les autres, pourquoi tu n'aurais pas la chance de pouvoir aller toucher un, un marché là Ça t'ouvrira peut-être. Ça n'exclut pas le fait que si ça fonctionne, peut-être que la société ouvrira une succursale en, en France. Tu vois Mais avant d'ouvrir une succursale et avant d'investir, c'est quand même intéressant aujourd'hui de pouvoir tester le marché. Et, et ensuite, et ensuite se dire, bon ben, j'ai testé le marché, ça marche pas, ok, bon, on a, on a évité une catastrophe, euh, siège social, euh, bon, euh, maintenant, un siège social, oui. entre, entre nous, euh, tu sais avoir une boîte aux lettres euh, à la Défense à Paris, hein, euh, nous, on l'a eu euh, pendant des oui. années, euh, il <rire> n'y a jamais personne qui nous a fait chier avec ça. Donc,
1: c'est euh... trop tard maintenant, je vais te dénoncer.
0: <rire> mais c'est légal, <rire> c'est légal en plus, donc c'est quelque chose qui est tout à fait acceptable. C'est légal, oui. euh, on avait une boîte aux lettres, mais de temps en temps, on faisait des réunions là-bas, et donc il y a des formations euh, voilà ou une domiciliation d'entreprise dans un business center, c'est aussi possible et ça ouvre aussi une porte, enfin je veux dire c'est très simple de contourner le problème si l'Espagne c'est pas le cas, mais si imaginons que l'Espagne dit euh, demain, attention vous devez être résident, vous devez avoir euh, eh ben c'est pas un problème, je veux dire tu vas aller, dans un, tu vas aller mettre une domiciliation d'entreprise dans, dans, un, dans un business center et ce sera suffisant parce qu'en fait légalement ça va être repris dans les statuts de l'entreprise, donc légalement tu auras euh, un, un, une succursale euh, et tu, tu n'as pas spécialement ob obligé de mettre un salarié maintenant c'est différent si tu veux construire une entreprise, par exemple si tu vas en, au Luxembourg et que tu veux construire en, une entreprise, Dominique me confirmera ou infirmera si je dis une bêtise, mais il faut au moins une personne qui est là trois quarts temps, euh, disponible sur place, au, à la succursale de l'entreprise au Luxembourg par exemple, mais ça ne t'empêche pas d'ouvrir un site en .lu pour le Luxembourg, forcément. Mais, euh, mais, mais bon, voilà. Donc euh, je, je comprends euh, le, le, la protection euh, que tu veux faire autour de, autour de ça, je comprends. Mais c'est vrai que ça ouvre aussi des possibilités euh, qui sont autres, c'est de tester avant d'investir. Et donc, je trouve, je trouve que l'idée est plutôt pas mauvaise, mais... Bon,
2: après... L'idée est plutôt pas mauvaise, je suis d'accord. Je suis simplement accablé <rire> mais l'idée n'est
0: pas mauvaise. L'idée n'est pas mauvaise, mais bon, voilà. c'est Alors, oui, pour les plus grands d'entre nous, mais, mais pour les gens comme nous qui démarrons, qui se lançons dans des business, dans des, dans des trucs où tout n'est pas toujours bien calculé, où on ne sait pas trop où on va, on va un peu au feeling, parce que c'est un peu ça aussi la vie d'un entrepreneur aujourd'hui. Euh, eh bien, je trouve que c'est une opportunité de tester un marché et de se dire, tiens, euh, J'arrête d'investir dans ce pays-là parce que ça ne marche pas, parce que mon produit n'est ne, pas réceptif. Euh, les gens ne sont pas réceptifs à mon produit. Et donc, euh, donc j'arrête. Euh, ben pour autant, je n'ai pas dû investir euh, dans un siège social avec un engagement sur une année euh, ou des trucs comme ça. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Dominique
2: <rire> ben, Je voulais juste confirmer ce que tu disais. C'est vrai qu'il y a quelques années, le Luxembourg a... a renforcer sa législation pour éviter les boîtes aux lettres, donc les sociétés qui venaient, qui n'avaient aucune activité économique locale. Donc en effet, il faut maintenant un site physique, un bureau, que tu puisses prouver que tu as au moins une personne à temps partiel qui est dans ton activité. Je pense qu'il reste juste une, une exception, c'est si ta société est domiciliée ou établie à travers un cabinet d'avocats. À ce
0: moment là euh, Mais tu dois alors différent. à ce moment là je pense euh, que tu dois euh, euh, démontrer en fait tu dois prouver un nombre d'heures que tu passes sur place Que le gérant peut au moins enfin si pas un salarié que le gérant euh, passe euh, à X heures sur place euh, euh, Donc en disant par exemple euh, euh, je m'engage le gérant s'engage à prester je sais pas moi 15 heures par mois sur place. Et en Tout fait, ces 15 heures par mois doivent être justifiées. Moi, j'en connais, j'ai des amis qui le font, ils se déplacent, ils vont, puis ils font des restos, ils font des trucs, ils louent des trucs, comme ça, ils ont des notes de frais, <rire> etc. Ils font ils s'arrangent pour faire en sorte que ces 15 heures, ces 20 heures, ou ces 30 heures par mois soient justifiables et soient prouvées par une série d'activités. Euh, voilà. Bon, après, il y, y en a qui s'amusent avec des amis qui vivent là-bas et qui se disent « Bon, bah ben, tu vas là-bas, tu fais ça, hein, tu commandes là à mon nom, tu fais signer là, euh, tu... <rire> » Et puis, il récupère. Bon, il y a plein de façons de détourner. Ben, on n'est pas là pour ça, hein. mais, <rire> mais, mais voilà. Donc, ben, là, on a complètement dévié de sujet. Merci, Laurence. <rire> c'est de ma faute, en fait. Mais bon, c'est pas grave.
1: Non, c'était intéressant. Attends, attends, on n'a pas dévié. J'ai pris plein de petites notes, moi, qui me plaisaient sur l'histoire des. Euh, des, des, du point fr, euh, si on pouvait prendre ou pas, euh, c'est bien. Ouais, ça y est, moi est je sens
0: Christophe qui va s'expatrier, il ah, va arriver non, à Bruxelles et, euh, ah, et au Luxembourg. Attention, Adamie. Hein, J'ai un
1: autre <rire> domaine qui s'appelle yes-yes.fr et donc euh, voilà, c est, c est... il y a une société qui s'appelle yes-yes.com et nous on a le point fr. Donc, voilà.
0: et, euh, et en quoi, euh, c'est quoi comme société comme ça par hasard?
1: Euh, c'est le yessis.com, en fait, ils font des téléphones, réparation euh, de téléphones. Et moi, j'ai juste besoin d'une boîte mail, donc j'ai euh, pris simplement euh, euh, pour créer une boîte mail, donc j'ai le yessis.fr. Uh, ah, sinon, Je pour un faux,
0: pour, 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 pour pour il y a gmail, hein, c'est bien aussi ça.
1: Non, ça ne fait pas sérieux. Ça ne fait pas sérieux.
0: Bah, tu serais étonné euh, du nombre de, de Gmail qu'on qu a euh, ouais, avec lesquels on communique, plein. mais bon, voilà. Après, euh... ok, non, ça marche bien. Est-ce qu'il voilà. y a encore des petites questions, euh, les loulous Est-ce qu'il y a des trucs que vous voulez voir ou pas euh, bah, si. Non, pas, moi ça va. Ça
2: va. Salut.
0: Ça va bonne, bonne journée. <rire> J'adore. Salut. Le car.
1: Alors, tout le monde monte dans le bus. Non, non, on Laurence, elle quitte saluer. le bus. Non. Non. Elle a
0: dit, non, non, moi, je m'en vais, j'ai fini.
1: Dommage. Donc si vous êtes bien assis, que vous avez bien mis votre ceinture, on va vous souhaiter la plus belle des journées avec David. Et comme chaque matin, on est ravis de vous accueillir pour de beaux échanges. Voilà, ça, ça me plaît bien. Moi, je suis le chauffeur du bus. Je vais vous conduire jusqu'à vos domiciles et on va souhaiter une belle journée. Allez, non, que en je
0: lance le jingle de fin. Allez, je vous embrasse bon. bien tous et je vous dis à 7h44 demain matin et, euh, et le replay de webinaire de hier soir sera dans la journée en ligne. C'est parti pour le super jingle. On est Qu'est-ce qu'on peut être débile, hein, quand même, par moment Allez, à demain, 7h44. À demain. On a bien rigolé, mais on arrête pour aujourd'hui.
2: David et son équipe reviennent dans le club de la face cachée de Google en direct, tous les matins de la semaine
0: à 7h44, avec une nouvelle astuce ou une actu croustillante à ne pas manquer. N'oublie pas de t'abonner au club, de programmer ton réveil et de te brosser les dents avant de monter sur scène. On compte sur toi